0: كتاب الله لا يرمي النرد لويزيانا واشنطن هاتان هم المفتاح في هاتين الولاياتين الأمريكتين اثنان من أكثر المراصد الفضائية تطورا في تاريخ البشرية كان في الانتظار تلك المراصد غير مألوفة لنا نوع جديد وجيل جديد من أجهزة الاستشعار التي يسمونها لياجو أو مرصد التداخل الليزري لموجات الجاذبيه قصه بناء تلك المرصد معجزه في حد ذاتها واستغرقت حوالي 40 سنه في بنائها ولكن هذا ليس موضوعنا ما هي فكره عمل تلك المراصد ساشرح لكم كان مرصد من هؤلاء كل مرصد من هؤلاء تصميمه يكون على شكل حرف L إل. متساوي الاضلاع مت... متساوي الاضلاع لدرجه من الدقه لا مجال الخطا فيها طول كل ضلع حوالي اثنين ونصف ميل في نهاية كل ضلع من هؤلاء توجد مرآه مرآه فائقه الدقه وتصميمها الهندسي مصمم بشكل معين تلك المرايا معزوله عن العالم اجمع في فراغ اصطناعي بداخل تلك الأنابيب الطويله معزوله عن كل شيء حرفيا الغبار والضوضاء والحراره والاهتزازات وكل شيء جميل في داخل تلك الأنابيب وعند مركز حرف L توجد مرآه تقسيميه. مرآة تقسم شعاع ليزري قادم بزاوية معينة في منتصف حرف الال بالضبط وتوزعه في الاتجاهين الذين تسلكهم الأنابيب وذلك الليزر الدقيق يقيس المسافة بين المرآتين بشكل بالغ الدقة التكنولوجيا المستخدمة في ذلك الليزر والمرايا هي أحدث تكنولوجيا توصل لها الإنسان ويبلغ قدر دقتها مبلغا يمكنها, يمكنها من قياس التغير في المسافة بين المرآتين على مساحة أقل من قطر البروتون بعشرات المرات ما يحدث بالضبط هو أن شعاع الليزر يسافر في الأنابيب حتي المرايا فائقة الدقة في أخرها وبعدها ينعكس عنها ويعود للمرآة المقسمة مرة أخري ولأن ذراعي المرصد طولهما متماثل بمنتهي الدقة فإن شعاعي الليزر العائدان يلغيان بعضهما تماما فالفوتونات الضوئية في كل شعاع تتلاشى مع الأخري ويصبح الناتج أنه لا ضوء ثم ماذا؟ ما علاقة هذا بموجات الجاذبية؟ ما يحدث هو أن موجات الجاذبية شديدة الضعف تلك عندما تمر على الأرض فإنها تغير المسافة نفسها التي بين المرأتين اللتين في آخر كل ذراع في المرصد تغيرها بمسافة أقل بعشرات المرات من قطر البروتون وذلك التغير يجعل واحدا من الذراعين فجأة أطول من الآخر وبالتالي فإن الليزر المنعكس عن المرأة خاصته سيبتعد عن الليزر الآخر القادم من الذراع الآخر ولن يتصادم معه وبالتالي لن يتلاشى معا وستنتج نبضة ضوء خافتة تتلاشى فور عبور موجة الجاذبية وتتكرر فور وصول موجة اخرى وهكذا قمة العبقرية التي لا ادري كيف يمكن ان اصفها بصراحه اشياء كهذه تشعرني بالتضاؤل امام التقدم العلمي الغربي بذلك الشكل ما سي... ما سيحدث عند عبور موجه جاذبية موجه جاذبية هو ان ذلك الليزر الاستشعاري سين... سينتج نبضات ضوء يقيسها جهاز الاستشعار الموجود بداخل المرصد وبعدها يحولها بحسابات تكنولوجية رياضية معقدة إلى صوت مسموع فجأة صرنا قادرين على الاستماع للكون لا نرى فقط بل نسمع أيضا وفي يوم الرابع عشر من سبتمبر سنة 2015 وبعدما شغل العلماء المرصد الأول مرة بوقت قليل لأول مرة بوقت قليل جدا على وقت الفجر تقريبا التقط الصوت صوت الجيل الجديد من الفيزياء صوت الكون صوت الخلق والاسرار صوت لا يمكنني ان أصف صوت يشبه القرمشه او تغريده معينه نتجت بعد اندماج افق بين الاسودين منذ مليار سنه في مجره على بعد ملايين السنين الضوئيه ومع استماع العلماء لذلك الصوت لاول مره كانت المفاجاه احساسك بانك قد اكتشفت سر الخلق سر سر الخلق سر الفيزياء اصبحت لديك قوه لا يمكن استيعابها وذلك كله بالعلم وحده وما بين دموع وصراخ الفرح كانت تلك بداية فرع جديد تماما من فروع علم الفيزياء الكونية الفرع السمعي لأول مرة أصبحت لدينا القدرة على دراسة أعماق الثقوب السوداء التي لا تطلق ضوءا ولذلك لا يمكن دراستها بالوسائل الضوئية ولكن يمكن دراستها بالاستماع للنبضات الصادرة عن موجات الجاذبية الناتجة عنها لأول مرة يمكن ان نؤكد بشكل قاطع صحه فرديه امواج الجاذبيه لأينشتاين بعد مائه سنه من ابتكارها لاول مره وضعنا انفسنا على بدايه الطريق للنجوم بدايه الطريق للمستحيل وعلى عكس ما يعتقد البعض فان لي لياجو هو مجرد بدايه بدايه لمشاريع كبرى بدأتها وكاله الفضاء العالميه وفي مقدمتها ناسا كبرنامج لدراسه النجوم نحن الان على ابواب عصر جديد عصر العلم الحقيقي. عصر الإنسان فيه هو سيد الكون عصر بدأ بسبب نبضة ضوء بسيطة في جهاز استشعار متطور جهاز يدعى لياجو اللغز تمهيد الفيزيائيون كل يوم يكتشفون شيئا جديدا حرفيا يكتشفون مكونات عالمنا الكل أي متابع للتقدم العلمي الحالي سينبهر حتما لو قارنوا بحال البشرية منذ خمسون سنة مضت فقط تجارب سيرن ولياجو وغيرهم الكثير في شتى المجالات تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت والإلكترونيات بشكل عام كل ذلك قائم على علم واحد أو حتى تفرع منه كل الأشياء الأخرى علم الفيزياء ولكن خلف علم الفيزياء كله بكل فروعه يطبع شيء غامض عميق وقوي ودقيق بشكل لا يمكن استيعابه بعقولنا المجردة شو الشو... شيء يسمونه لغة الكون The Language of the Universe شيء يمكننا اعتباره أكبر إنجاز وتقدم للحضارة بأكملها شيء اسمه علم الرياضيات Mathematics ما هي الرياضيات؟ من أين جاءت؟ ولماذا في العلوم بالذات؟ تعمل بذلك الشكل فائق الدقة العالم العظيم أينشتاين تساءل في يوم ما كيف من الممكن أن تصف المعادلات الرياضية الكون بأكمله؟ بكل علوم بذلك الشكل فائق الدقة هل الرياضيات في الاساس علم بشري ام هي شيء اكبر واعمق من ذلك واكثر تاثيرا لا احد يعرف ولا احد يقدر حتى على الوصول للربع الحقيقه لكن كل ما نعرفه هو شيء واحد مؤكد الرياضيات هي مفتاح الكون اذا معنى ذلك بعد كلام هاوتون ان كل ما نعرفه في الفيزياء عديم الفائده وذلك شيء مستحيل شيء صعب لدرجه لا يمكن تخيلها لو ان كل ذلك خاطئ إذا كيف وصلنا للتقدم العلمي الحالي؟ شيء غير منطقي طبعا إذا بالتأكيد هناك خطأ ما ، جزء من المقال السابق بعنوان مشروع ليجو في بوناتشي الجنس البشري دوما كان ينظر إلى الطبيعة دوما كان ينظر إلى السماء ويحاول البحث عن أنماط أشياء نمطية متكررة يمكن ملاحظتها وتوقعها. وبدايه التاريخ وتطور الذكاء البشري بدأنا ننظر إلى السماء ونكتشف الأبراج برج الجدي برج, برج الثور والحوت والأسد والكثير والكثير من الأبراج بدأنا نلاحظ تلك الأبراج ونتخذها حتى كوسيلة لتوقع المستقبل بدأنا حتى في تصديق أنها يمكن أن تكون مفتاح القدر وبدأنا نتطور بعدها بدأنا ننظر إلى فصول السنة ونفهمها صيف وشتاء وربيع وخريف بدأنا نرى الأنماط في كل شيء حولنا كل شيء هو عبارة عن بعض الأنماط بدأنا نكتشف أعظم نمط موجود، الوقت، الزمن، حتى بدأنا نرى تلك الأنماط وذلك التماثل في الجسم الحي نفسه في تركيبه وتكوناته مثلا في الخطوط التي على أجساد الحيوانات، الخطوط السوداء الموجودة على وجه النمر مثلا خطوط وأنماط في كل مكان، بدأنا نترجم تلك الأنماط في حياتنا اليومية، في فنوننا، في العمارة، في كل شيء ولكن ما الذي تخبرنا به تلك الأنماط؟ ما الذي تقوله؟ لماذا مثلا يجب أن يكون شكل صدفة حيوان أنوتيليوس الحلزونية مماثل للشكل الحلزوني المجرات؟ أشياء كثيرة متكررة ومتشابهة بشكل غريب يجعلك تعتقد وتتأكد أنه لابد من وجود رابط بينها ودائما عندما يعجز العلماء عن فهم شيء ما يلجأ جميعهم إلى أداة قوية للغاية الرياضيات نبدأ في تحويل المشاهدات والملاحظات موضع تجربة إلى أرقام كميات رقمية، وبعدها نبدأ في استخدام وسائل ومعادلات رياضية لاختبارها وحلها في, من في محاولة منا لفهم وراء الطبيعة وراء الكون، محاولة لفهم النمط الواحد الأوحد الذي يجعل كل شيء حولنا في الطبيعة يعمل بذلك الشكل النمطي المتماثل الخارق للفهم والاستيعاب، محاولة لفهم ماهية الوجوه والواقع نفسه. وبدأ عصر الاكتشافات باستخدام الرياضيات وفي كل العلوم بدأت الكشوفات تتوالى بداية من مدارات الكواكب وانتهاء بالموجات الكهرومغناطيسيه التي نستخدمها للتواصل بهواتفنا المحموله كل شيء هو عباره عن معادلات رياضيه تم حلها بشكل ما كل شيء هو ارقام وكل ذلك يقودنا للتساؤل هل هناك طبيعه رياضيه لعالمنا وكوننا المرئي وغير المرئي الذي نقدر على استيعابه. هل حياتنا هو كل ما يمكن أن نراه هو عبارة عن رياضيات وأرقام مرئية؟ أم أن الرياضيات كلها هي في رؤوسنا فقط؟ ويستمر السؤال هذا هو العام وسبعون ميلاديا يوم ميلاد العالم الرياضيات العظيم ليوناردو جيلي هلمي الذي اشتهر فيما بعد باسم فيبو ناتشي ذلك العالم العظيم عرف في العالم الحديث بفضل مساهمته في نشر الأعداد العربية الهندية للعالم الغربي وأوروبا خصوصا ضمن كتابه الشهير جدا كتاب الحساب كل هذا جميل جدا لكن ما علاقته بنا بالضبط علاقته بالموضوع علاقته بموضوعنا هنا تتمثل في الشيء الذي اشتهر به فعلا متتالية فيبوناتشي ما هي متتالية فيبوناتشي تلك سأشرح لكم تعالوا ننظر حولنا عن وعلى كل شيء في الطبيعة تعالوا مثلا ننظر إلى الورودة والأزهار بعض الأزهار مثلا تكون متكونة من ثلاث بتلات البتلة التي هي ورقة الزهرة هناك أزهار أخرى متكونه من خمس بتلات وأخرى متكونه من ثمان بتلات أزهار أخرى تتكون من ثلاثة عشر بتلات هل تلك الأرقام فعلا أرقام عشوائيه أم أن لها معنى ما؟ قد اتفقنا جميعا من قبل الله لا يرمي النرد لا شيء مخلوق عبثا وبلا معنى كل شيء له معنى كل شيء له معنى ما ربما نقدر علي استيعابه وربما لا نقدر ولكن هذا لا ينفي أنه موجود اذا ما العلاقه هنا؟ العلاقة تتمثل في أعداد في موناتشي تعالوا نأخذ الرقمين واحد وواحد جميل الآن لدينا أول عددين في المتتالية هم واحد وواحد من أول تلك النقطة تعالوا نجمع العددين السابقين ونضع الناتج في العدد التالي وهكذا إذن واحد جمع واحد يساوي اثنان إذن العدد الجديد في المتتالية العادية هو اثنان واحد واحد اثنان، جميل، تعالوا نجمع العددين السابقين ونستنتج العدد الجديد، اثنان مجموع واحد يساوي ثلاث، إذا العدد هو ثلاث، إذا عندنا واحد وواحد واثنان وثلاث، هيا نكمل، ثلاث جمع 2 يساوي خمس، إذا العدد هو خمس، واحد واحد اثنان ثلاثة 5 وبالتالي تصبح المتوالية العددية هي واحد واحد اثنان ثلاث خمس ثمانية ثلاثة عشر واحد وعشرون اربعة وثلاثون وهكذا تلك المتوالية العددية الغريبة هي شيء غامض وغير مفهوم يمس كل شيء في حياتنا اليومية والطبيعية والكونية والفيزيائية بداية من وسائل قياس الجمال البشري الطبيعي وحتى سوق البورصة نفسه شيء غريب وغير طبيعي بل والأدهى غير مفهوم ولا يمكن إثباته. وبالرغم من ذلك الغريب في الموضوع ان الطبيعه نفسها يبدو عليها انها تفضل ارقام في بونتشي تلك مثلا الارقام في بونتشي لا علاقه كبيره واسعه وغير مفسره بعلم النباتات على سبيل المثال لو لاحظت شكل مخروطه نبات الصنوبر ستجد فيها حلزونات في اتجاه معين لو جمعتها سينتج عنها لابد رقم في بونتشي مثلا ثلاثه عشر ولو جمعناها في الاتجاه المعاكس ستعطيك رقم في بونتشي اخر شيء عجيب اليس كذلك؟ اذا هل النباتات تعرف الراديات ذلك سؤال محير بعد التفكير طويل الإجابة هي كل النباتات لا تفهم ولا تعرف الراديات ولكن من خلقها ومن من يعرفها ويفهم نفسها في بيولوجيتها الطبيعية تخلق شيئا يشبه الميكانيزم لا يمكن استيعابها ولكن يمكن اعتبارها ماكينة، ماشين أو ميكانيزم يخلق متوالية في بونتشي. لكن كيف ولماذا ما علاقة تلك المتوالية الرياضية بالطبيعة ولماذا تلك الأعداد بالذات لماذا ليست أعدادا أخرى لماذا مثلا 13 وليس 12 ما الفرق لن نفهم ولا يمكن أن نفهم في يوم لأن الأمر كله أكبر من قدرتنا على الفهم والاستيعاب وذلك ليس كل شيء ما زالت هناك الغاز كثيرة جدا جدا في علوم الرياضيات ليست أعداد في بنتشي أغربهم انتهى التسجيل كتاب الله لا يرمي النار. لويزيانا واشنطن هاتان هم المفتاح في هاتين الولاياتين الامريكتين اثنان من اكثر المراصد الفضائية تطورا في تاريخ البشرية كان في الانتظار تلك المراصد غير مألوفة لنا نوع جديد وجيل جديد من اجهزة الاستشعار التي يسمونها لياجو او مرصد التداخل الليزري لموجات الجاذبية قصة بناء تلك المرصد معجزة في حد ذاتها واستغرقت حوالي 40 سنه في بنائها ولكن هذا ليس موضوعنا ما هي فكره عمل تلك المراصد ساشرح لكم كان مرصد من هؤلاء كل مرصد من هؤلاء تصميمه يكون على شكل حرف L متساوي الاضلاع مت... متساوي الاضلاع لدرجه من الدقه لا مجال الخطا فيها طول كل ضلع حوالي ونصف ميل في نهاية كل ضلع من هؤلاء توجد مرآة مرآة فائقه الدقة وتصميمها الهندسي مصمم بشكل معين تلك المراية معزولة عن العالم أجمع في فراغ اصطناعي بداخل تلك الأنابيب الطويلة معزولة عن كل شيء حرفياً، الغبار والضوضاء والحرارة والاهتزازات وكل شيء جميل في داخل تلك الأنابيب وعند مركز حرف القل توجد مرآة تقسيمية مرآة تقسم شعاع ليزري قادم بزاوية معينة في منتصف حرف الإل بالضبط وتوزعه في الاتجاهين الذين تسلكهم الأنابيب وذلك الليزر الدقيق يقيس المسافة بين المرآتين بشكل بالغ الدقة التكنولوجيا المستخدمة في ذلك الليزر والمراية هي أحدث تكنولوجيا توصل لها الإنسان ويبلغ قدر دقتها مبلغا يمكنها, يمكنها من قياس التغير في المسافة بين المرآتين على مساحة أقل من قطر البروتون بعشرات المرات ما يحدث بالضبط هو أن شعاع الليزر يسافر في الأنابيب حتي المرايا فائقه الدقه في أخرها وبعدها ينعكس عنها ويعود للمرآه المقسمه مره اخري ولأن ذراعي المرصد طولهما متماثل بمنتهي الدقه فإن شعاعي الليزر العائدان يلغيان بعضهما تماما فالفوتونات الضوئيه في كل شعاع تتلاشى مع الاخرى ويصبح الناتج انه لا ضوء ثم ماذا؟ ما علاقه هذا بموجات الجاذبيه؟ ما يحدث هو أن موجات الجاذبية شديدة الضعف تلك عندما تمر على الأرض فإنها تغير المسافة نفسها التي بين المرأتين اللتين في آخر كل ذراع في المرصد تغيرها بمسافة أقل بعشرات المرات من قطر البروتون وذلك التغير يجعل واحدا من الذراعين فجأة أطول من الآخر وبالتالي فإن الليزر المنعكس عن المرأة خاصته سيبتعد عن الليزر الآخر القادم من الذراع الآخر ولن يتصادم معه وبالتالي لن يتلاشي معا وستنتج نبضة ضوء خافتة تتلاشى فور عبور موجة الجاذبية وتتكرر فور وصول موجة أخرى وهكذا قمة العبقرية التي لا أدري كيف يمكن أن أصفها بصراحة. أشياء كهذه تشعرني بالتضاؤل أمام التقدم العلمي الغربي بذلك الشكل ما سيحدث ما عند عبور موجة جاذبية موجة جاذبية هو أن ذلك الليزر الاستشعاري سين... سينتج نبضات ضوء يقيسها جهاز الاستشعار الموجود بداخل المرصد وبعدها يحولها بحسابات تكنولوجية رياضية معقدة إلى صوت مسموع فجأة صرنا قادرين على الاستماع للكون لا نرى فقط بل نسمع أيضا وفي يوم الرابع عشر من سبتمبر سنة 2015 وبعدما شغل العلماء المرصد الأول مرة بوقت قليل لأول مرة بوقت قليل جدا على وقت الفجر تقريبا التقطوا الصوت صوت الجيل الجديد من الفيزياء صوت الكون صوت الخلق والأسرار صوت لا يمكنني أن أصف صوت يشبه القرمشة أو تغريدة معينة نتجد بعد اندماج أثبق بين الأسودين منذ مليار سنة في مجره على بعد ملايين السنين الضوئية ومع استماع العلماء لذلك الصوت لأول مرة كانت المفاجأة إحساسك بأنك قد اكتشفت سر الخر سر, سر الخلق سر الفيزياء أصبحت لديك قوة لا يمكن استيعابها وذلك كله بالعلم وحده وما بين دموع وصراخ الفرح كانت تلك بداية فرع جديد تماما من فروع علم الفيزياء الكونية الفرع السمعي لأول مرة أصبحت لدينا القدرة على دراسة أعماق الثقوب السوداء التي لا تطلق ضوءا ولذلك لا يمكن دراستها بالوسائل الضوئية ولكن يمكن دراستها بالاستماع للنبضات الصادرة عن موجات الجاذبية الناتجة عنها لأول مرة يمكن ان نؤكد بشكل قاطع صحة فرضية امواج الجاذبية لأينشتاين بعد مائة سنة من ابتكارها لأول مرة وضعنا انفسنا على بداية الطريق للنجوم، بداية الطريق للمستحيل وعلى عكس ما يعتقد البعض فإن لي... لياجو هو مجرد بداية بداية لمشاريع كبرى بدأتها وكالة الفضاء العالمية وفي مقدمتها ناسا كبرنامج لدراسة النجوم، نحن الآن على أبواب عصر جديد عصر العلم الحقيقي. عصر الإنسان فيه هو سيد الكون، عصر بدأ بسبب نبضة ضوء بسيطة في جهاز استشعار متطور جهاز يدعى لياجو، اللغز تمهيد الفيزيائيون كل يوم يكتشفون شيئا جديدا حرفيا يكتشفون مكونات عالمنا الكل أي متابع للتقدم العلمي الحالي سينبهر حتما لو قارنه بحال البشرية منذ خمسون سنة. مضت فقط. تجارب سيرن ولياجو وغيرهم الكثير في شتى المجالات تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت والإلكترونيات بشكل عام كل ذلك قائم على علم واحد أو حتى تفرع منه كل الأشياء الأخرى علم الفيزياء ولكن خلف علم الفيزياء كله بكل فروع يطبع شيء غامض عميق وقوي ودقيق بشكل لا يمكن استيعابه بعقولنا المجردة الشو... شيء يسمونه لغة الكون ذا Language اوف ذا Universe شيء يمكننا اعتباره اكبر انجاز وتقدم للحضاره باكملها شيء اسمه علم الرياضيات Mathematics ما هي الرياضيات من اين جاءت ولماذا في العلوم بالذات تعمل بذلك الشكل فائق الدقه العالم العظيم اينشتاين تساءل في يوم ما كيف من الممكن ان تصف المعادلات الرياضيه الكون باكمله بكل علوم بذلك الشكل فائق الدقه هل الرياضيات في الاساس علم بشري ام هي شيء اكبر واعمق من ذلك واكثر تاثيرا لا احد يعرف ولا احد يقدر حتى على الوصول للربع الحقيقه لكن كل ما نعرفه هو شيء واحد مؤكد الرياضيات هي مفتاح الكون اذا معنى ذلك بعد كلام هاوتن ان كل ما نعرفه في الفيزياء عديم الفائده وذلك شيء مستحيل شيء صعب لدرجه لا يمكن تخيلها لو ان كل ذلك خاطئ إذا كيف وصلنا للتقدم العلمي الحالي؟ شيء غير منطقي طبعا إذا بالتأكيد هناك خطأ ما، جزء من المقال السابق بعنوان مشروع لياجو في بوناتشي الجنس البشري دوما كان ينظر إلى الطبيعة دوما كان ينظر إلى السماء ويحاول البحث عن أنماط أشياء نمطية متكررة يمكن ملاحظتها وتوقعها. وبدايه التاريخ وتطور الذكاء البشري بدأنا ننظر إلى السماء ونكتشف الأبراج برج الجدي برج, برج الثور والحوت والأسد والكثير والكثير من الأبراج بدأنا نلاحظ تلك الأبراج ونتخذها حتى كوسيلة لتوقع المستقبل بدأنا حتى في تصديق أنها يمكن أن تكون مفتاح القدر وبدأنا نتطور بعدها بدأنا ننظر إلى فصول السنة ونفهمها صيف وشتاء وربيع وخريف بدأنا نرى الأنماط في كل شيء حولنا كل شيء هو عبارة عن بعض الأنماط بدأنا نكتشف أعظم نمط موجود الوقت الزمن حتى بدأنا نرى تلك الأنماط وذلك التماسل في الجسم الحي نفسه في تركيبه وتكوناته مثلا في الخطوط التي على أجساد الحيوانات الخطوط السوداء الموجودة على وجه النمر مثلا خطوط وأنماط في كل مكان بدأنا نترجم تلك الأنماط في حياتنا اليومية في فنوننا في العمارة في كل شيء ولكن ما الذي تخبرنا به تلك الأنماط؟ ما الذي تقوله؟ لماذا مثلا يجب أن يكون شكل صدفة حيوان نوتيليوس الحلزونية مماثل للشكل الحلزوني المجرات؟ أشياء كثيرة متكررة ومتشابهة بشكل غريب يجعلك تعتقد وتتأكد أنه لابد من وجود رابط بينها ودائما عندما يعجز العلماء عن فهم شيء ما يلجأ جميعهم إلى أداة قوية للغاية الرياضيات نبدأ في تحويل المشاهدات والملاحظات موضع تجربة إلى أرقام كميات رقمية، وبعدها نبدأ في استخدام وسائل ومعادلات رياضية لاختبارها وحلها في محاوله من في محاولة منا لفهم موراء الطبيعة وموراء الكون، محاولة لفهم النمط الواحد الأوحد الذي يجعل كل شيء حولنا في الطبيعة يعمل بذلك الشكل النمطي المتماثل الخارق للفهم والاستيعاب، محاولة لفهم ماهية الوجوه والواقع نفسه. وبدأ عصر الاكتشافات باستخدام الرياضيات وفي كل العلوم بدأت الكشوفات تتوالى بداية من مدارات الكواكب وانتهاء بالموجات الكهرومغناطيسيه التي نستخدمها للتواصل بهواتفنا المحموله كل شيء هو عباره عن معادلات رياضيه تم حلها بشكل ما كل شيء هو ارقام وكل ذلك يقودنا للتساؤل هل هناك طبيعه رياضيه لعالمنا وكوننا المرئي وغير المرئي الذي نقدر على استيعابه. هل حياتنا هو كل ما يمكن أن نراه هو عبارة عن رياضيات وأرقام مرئية؟ أم أن الرياضيات كلها هي في رؤوسنا فقط؟ ويستمر السؤال هذا هو العام 1170 ميلاديا يوم ميلاد العالم الرياضيات العظيم ليوناردو جيلي هلمي الذي اشتهر فيما بعد باسم فيبو ناتشي ذلك العالم العظيم عرف في العالم الحديث بفضل مساهمته في نشر الأعداد العربية الهندية للعالم الغربي وأوروبا خصوصا ضمن كتابه الشهير جدا كتاب الحساب كل هذا جميل جدا لكن ما علاقته بنا بالضبط علاقته بالموضوع علاقته بموضوعنا هنا تتمثل في الشيء الذي اشتهر به فعلا متتالية في ما هي متتالية في تلك سأشرح لكم تعالوا ننظر حولنا عن على كل شيء في الطبيعة تعالوا مثلا ننظر إلى الورودة والأزهار بعض الأزهار مثلا تكون متكونة من ثلاث بتلات البتلة التي هي ورقة الزهرة هناك ازهار اخرى متكونه من خمس بتلات واخرى متكونه من ثمان بتلات أظهر اخرى تتكون من ثلاثه عشر بتلات هل تلك الارقام فعلا ارقام عشوائيه ام ان لها معنى ما قد اتفقنا جميعا من قبل الله لا يرمي النرد لا شيء مخلوق عبثا وبلا معنى كل شيء له معنى كل شيء له معنى ما ربما نقدر على استيعابه وربما لا نقدر ولكن هذا لا ينفي انه موجود اذا ما العلاقه هنا؟ العلاقة تتمثل في أعداد في موناتشي تعالوا نأخذ الرقمين واحد وواحد جميل الآن لدينا أول عددين في المتتالية هم واحد وواحد من أول تلك النقطة تعالوا نجمع العددين السابقين ونضع الناتج في العدد التالي وهكذا إذن واحد جمع واحد يساوي اثنان إذن العدد الجديد في المتتالية العادية هو اثنان واحد واحد اثنان، جميل، تعالوا نجمع العددين السابقين ونستنتج العدد الجديد، اثنان مجموع واحد يساوي ثلاث، إذا العدد هو ثلاث، إذا عندنا واحد وواحد واثنان وثلاث، هيا نكمل، ثلاث جمع 2 يساوي خمس، إذا العدد هو خمس، واحد واحد اثنان ثلاثة 5 وبالتالي تصبح المتوالية العددية هي واحد واحد اثنان ثلاث خمس ثمانية ثلاثة عشر واحد وعشرون اربعة وثلاثون وهكذا تلك المتوالية العددية الغريبة هي شيء غامض وغير مفهوم يمس كل شيء في حياتنا اليومية والطبيعية والكونية والفيزيائية بداية من وسائل قياس الجمال البشري الطبيعي وحتى سوق البورصة نفسه شيء غريب وغير طبيعي بل والأدهى غير مفهوم ولا يمكن إثباته وبالرغم من ذلك الغريب في الموضوع ان الطبيعه نفسها يبدو عليها انها تفضل ارقام في بونتشي تلك مثلا الارقام في بونتشي لها علاقه كبيره واسعه وغير مفسره بعلم النباتات على سبيل المثال لو لاحظت شكل مخروطه نبات الصنوبر ستجد فيها حلزونات في اتجاه معين لو جمعتها سينتج عنها لابد رقم في بونتشي مثلا 13 ولو جمعناها في الاتجاه المعاكس ستعطيك رقم في بونتشي اخر شيء عجيب اليس كذلك؟ اذا هل النباتات تعرف الراديات ذلك سؤال محير بعد تفكير طويل الإجابة هي كل النباتات لا تفهم ولا تعرف الراديات ولكن من خلقها هو من يعرفها ويفهمها النباتات نفسها في بيولوجيتها الطبيعية تخلق شيئا يشبه الميكانيزم لا يمكن استيعابها ولكن يمكن اعتبارها ماكينة، ماشين أو ميكانيزم يخلق متوالية في بونتشي. لكن كيف ولماذا ما علاقة تلك المتوالية الرياضية بالطبيعة ولماذا تلك الأعداد بالذات لماذا ليست أعدادا أخرى لماذا مثلا ثلاثة عشر وليس إثنى عشر ما الفرق لن نفهم ولا يمكن أن نفهم في يوم لأن الأمر كله أكبر من قدرتنا على الفهم والاستيعاب وذلك ليس كل شيء ما زالت هناك الغاز كثيرة جدا جدا في علوم الرياضيات ليست أعداد في بنتشي أغربهم انتهى التسجيل